0: Abra comigo a Palavra de Deus no segundo livro, o livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, nós vamos meditar nos versos 1 a 10 desse texto. Se você já encontrou Êxodo 3, você marca aí e abre lá também Lucas capítulo 5 que nós vamos, na sequência, ler esse texto também. Lucas, capítulo 5. Começo a leitura de Êxodo, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe, Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, que a sarça não se queima, vendo o Senhor que eles se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla Terra que mana leite e mel O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu Do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim E também vejo a opressão Com que os egípcios os estão oprimindo Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, só até aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 5, os versos de 1 a 11, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do, do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre Havendo trabalhado toda a noite Nada apanhamos Mas sob a tua palavra Lançarei as redes Isto fazendo Apanharam grande quantidade de peixes E rompia-se-lhes as redes Então Fizeram sinais para, Sinais aos companheiros Do outro barco Para que fossem ajudá-los e foram e encheram-se ambos os barcos A ponto de quase irem a pique Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus Dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador Pois à vista da pesca que fizeram A admiração se apoderou dele E de todos os seus companheiros Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu que eram os seus sócios, disse Jesus a Simão: Não temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa é a palavra do Senhor. A melhor coisa que poderia acontecer comigo e com cada um de nós que está aqui inclusive com você que nos acompanha pela internet, seria que nós tivéssemos um encontro real com o Senhor. E olha que eu sei que nós somos muito diferentes, nós não somos um grupo homogêneo. Nós temos aqui homens e mulheres, jovens e pessoas mais experientes. Nós temos pessoas que têm muita cultura, e pessoas que são muito simples na sua formação intelectual. Nós temos aqui pessoas que têm bastante posses. E temos também pessoas muito pobres. Mas se tem uma coisa que é verdadeira para todos nós, indistintamente. É que a melhor coisa que poderia nos acontecer. Seria que a gente tivesse um encontro real, profundo e transformador com o Senhor mesmo você que já se considera um discípulo de Jesus quando eu falo sobre o encontro com Deus eu tenho que fazer ressalvas porque essa terminologia especialmente no meio evangélico ela foi muito estressada muito abusada em vários eventos complexos que muitos de vocês podem ter até participado estou me referindo aos encontros com Deus que o movimento do G12 no finalzinho da década de 90 no início dos anos 2000 promoveram, não somente na nossa cidade mas no Brasil inteiro essa semana eu estava conversando com um pastor de mais de 40 anos de experiência ministerial em uma outra denominação e ele tava, eu fiz a seguinte pergunta para ele: falou, pastor, qual foi o momento da sua jornada ministerial mais difícil? Ele me respondeu sem titubear: falou, pastor, foi sem dúvida nenhuma, entre 99 e 2001. Eu falei, por quê? O que, que aconteceu? Falei, Olha, o G12 chegou com força lá na igreja e muitos irmãos estavam me pressionando para a gente fazer esses encontros, e eu, desde o começo, fui contra. Mas os reflexos desse movimento religioso dentro da nossa igreja Mesmo que a gente não tenha embarcado nessa Produziram de fato a fase mais difícil do meu ministério Foram dezenas de divórcios Situações complicadíssimas De abuso religioso de outros pastores Sobre pessoas que congregavam na nossa igreja Mas que participavam desse tipo de encontro E se sentiam muito empolgadas inicialmente, mas depois se viam manipuladas espiritualmente por muita e muita ambição desses, dessas pessoas. E ele estava me relatando sobre isso. Às vezes nós temos aqui até mesmo pessoas cansadas da igreja e consequentemente do evangelho de Jesus por conta de histórias do passado relacionadas a supostos encontros com Deus. E eu gostaria de mostrar para você aqui, nas páginas da Escritura, que de fato um encontro real com o Senhor é possível, que Ele é transformador e que Ele é uma bênção, desde que de fato seja um encontro com o Senhor e é verdade que nós não podemos manipular Deus não podemos produzir aquilo que somente o Senhor pode nos dar mas nós aprendemos com as escrituras a distinguir o falso do verdadeiro e o que eu gostaria de caminhar com vocês aqui é olhar para a experiência de Moisés olhar para a experiência de Isaías olhar para a experiência do apóstolo Pedro e perceber os sinais comuns que as escrituras nos apresentam do que é alguém que realmente se encontra com o Senhor. Quando isso acontece, o que de fato se dá? Se você está aqui desde o início do culto, perceberá que nós lemos como o primeiro texto dessa desse culto, Isaías capítulo 6. Quando o próprio profeta registra o seu chamado, e lemos também logo depois de Êxodo capítulo 3 como Lucas conta pelo testemunho do próprio apóstolo Pedro como é que foi esse negócio dele se encontrar com Jesus e nesses três relatos existem coisas em comum que eu quero chamar a sua atenção algo relacionado ao fato da condução de Deus na história de uma maneira natural, não de uma maneira sobrenatural, mas de uma maneira que nem mesmo esses homens conseguiram identificar. Mas era o Senhor que Jesus estava trazendo. Eu quero destacar também, a revelação que Deus faz de si mesmo, e a consequência que isso tem no coração dessas pessoas. Elas têm os seus olhos desvendados para a glória do Senhor, mas isso muda o olhar delas para si mesmo. E por fim, de um certo impulso missionário que foi produzido no coração dessas pessoas justamente porque Deus foi ao encontro delas. Uma condução, a revelação e um impulso. Todas essas coisas são fruto de um encontro com o Senhor, e elas estão descritas aqui no texto que nós acabamos de ler. Nós estamos lendo Êxodo há algum tempo, e você sabe que o capítulo de número 2 narra, a, ele começa com Moisés no palácio, sendo um príncipe venerado em todo o Egito, embora fosse um hebreu, adotado pelo filho, pela filha de Faraó, esse rapaz cresce em toda a cultura e sabedoria do Egito, e quando ele faz 40 anos, ele decide visitar uma obra, que Faraó estava usando mão de obra escrava dos hebreus, quando ele vê um homem açoitando um seu irmão de sangue, Moisés se indigna... E olhando para um lado e para o outro... Percebendo que não havia ninguém... Ele mata o egípcio... Esconde o corpo... E acha que ninguém viu... No dia seguinte... Ele volta com intenções... De agrupar os hebreus... E iniciar um movimento de libertação... Um movimento que... No coração de Moisés... Poderia resultar... Em maior dignidade... Para os hebreus ali no Egito mesmo... Mas um dos hebreus falou assim... Você vai me matar... Como você matou aquele egípcio ontem? E diante disso Moisés descobre Que aquilo que ele fez no dia anterior Já estava na boca de todo mundo Com a tentativa de faraó, de assassiná-lo Moisés foge para o deserto E o capítulo 2 termina com Moisés Aquele que era um príncipe do Egito Um forasteiro, perto de um poço Ajudando mulheres que estavam pastoreando ovelhas ele vai e é convidado por Reuel que aqui no capítulo 3 é chamado de Jetro a ir para sua casa ele conhece a Lisípora ele se casam tem filhos e 40 anos se passam entre o versículo de número 25 do capítulo 2 e o versículo 1 do capítulo 3, 40 anos Moisés era um senhor de 80 anos que estava pastoreando ovelhas no deserto. Deus deu a ele, de fato, muita saúde. E em meio ao seu trabalho, é justamente o próprio Deus que vem ao encontro de Moisés. Se não, veja você o verso de número 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus, a Horebe Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia e o fogo E a sarça não se consumia E então disse consigo mesmo Irei para lá e verei essa grande maravilha Porque a sarça não se queima Moisés estava no seu trabalho Na sua rotina diária E uma das ovelhas escapou E ele foi atrás E quando ele vai pegar a ovelha Na verdade ele não sabia Mas a própria providência do Senhor Que já o havia tirado do Egito Havia entrado na sua rotina naquele dia E feito uma ovelha escapar e escapar na direção que o Senhor queria conduzir Moisés, e chega naquele lugar, ele vê uma sarça pegando fogo, e não se consumindo, esse inclusive é, o símbolo da igreja presbiteriana no Brasil, uma vez eu, é, recebendo um irmão, ele virou para mim e falou, por que a igreja de vocês tem o símbolo de um pé de alface? <risos> aí eu falei, deixa eu te explicar, não é um pé de alface, é a sarça. Ah, bom, então tá bom, então tá bom. <risos> e aí Moisés olha aquela cena, ele fica intrigado demais. Ele vai chegando perto, ele vai chegando perto. E é nessa ocasião que ele recebe o seu chamado, a sua vocação. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Moisés não produziu isso. Moisés não estava jejuando. Ele não estava em um culto. Ele não estava se preparando espiritualmente para um momento especial. Ele não estava em um acampamento, em um retiro, ele estava trabalhando na sua rotina diária e Deus veio a ele, se manifestou a Moisés. Preste bastante atenção. Quanto de fato você tiver um encontro com o Senhor, isso fugirá ao seu controle ninguém é capaz de produzir algo que só o Senhor pode entregar, não é possível você fazer um acampamento, marcar uma reunião, anunciar um evento e falar, venha porque aqui você vai se encontrar com o Senhor, você pode se encontrar com a Palavra de Deus, com irmãos na fé, mas existe um tipo de encontro íntimo, profundo, do qual as escrituras relatam, que ele é tão impactante, tão transformador, que a vida de ninguém continua no mesmo ritmo, depois que ele acontece. É desse tipo de encontro que eu estou falando. Eu não estou falando de uma reunião que você sai, nossa hoje foi muito bom. Não é isso, não se trata disso. A Bíblia fala sobre uma dimensão de relacionamento Pessoal com Deus, em que nós experimentamos de fato a Sua presença real diante de nós, e isso é apavorante. Isso é apavorante. Se você olhar para Moisés, para Isaías e para Pedro, em cada uma dessas situações, o resultado imediato desses homens foi tirar as sandálias dos pés e se prostrarem. Falarem, ai de mim, porque eu sou pecador. E falar, retira-te de mim, retira-te de mim. É isso que nós vemos nas Escrituras, e por quê? Porque diante de um encontro com o Senhor... Deus se revela, Deus se revela, e essa revelação, ela é ao mesmo tempo maravilhosa, e na mesma proporção apavorante. Se não veja você o texto, Moisés está animadinho no versículo 3, falando, eu vou lá e vou encostar e ver o que está acontecendo. E qual é o versículo 4? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça disse: Moisés, Moisés E ele respondeu, eis-me aqui E Deus continuou, não te chegues para cá Tira as sandálias dos pés Porque o lugar em que estás é terra santa Disse, mas eu sou o Deus do teu pai O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha que coisa interessantíssima. Moisés está curioso, até o versículo 3. E ele está indo em direção à Sarsa, impressionado com o fato dela estar em chamas e não se consumir. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, chamando ele pelo nome, Moisés Cai e se afasta. E ele tem medo até de olhar para a cena. Aquilo que inicialmente ele queria encostar. Agora ele tem medo de virar os olhos para lá. Porque se ele olhar, ele vai ser consumido pelo menos. esse é o sentimento dele. Existem pastores e líderes religiosos. Que eles lidam com o sagrado. Como se a presença, o poder de Deus. Estivesse a serviço dele e da sua autoridade. Ninguém que de fato tem um encontro com Deus tem uma postura orgulhosa na presença dele ou de ninguém, porque a presença real do Senhor nos faz cair de joelhos por alguns motivos. O primeiro deles é que nós temos a real. Percepção de que ele nos conhece E que ele sabe quem nós somos Você percebe aqui que não há Nenhuma introdução de Moisés para com Deus Deus não chega perguntando Qual é o seu nome? Ó oh, pastor de Midian Deus começa o versículo de número 4 Chamando Moisés pelo nome ele chama Moisés pelo nome, e Moisés ele não ouve aqui, ele ouve lá dentro. E ele sabe, que quem o está chamando lhe conhece. E a resposta dele é, eis-me aqui. Só que a sequência, é que Moisés fica sabendo não somente que ele é conhecido de Deus. Mas que sua condição é indigna porque a palavra de Deus não é, Moisés chega mais, é Moisés se afasta, não chega mais perto, porque esse aqui é o limite que pode coexistir, a minha presença manifesta e a sua presença aqui, porque o lugar aqui é santo, o lugar é santo. Não que aquele lugar fosse um lugar místico Mas a manifestação da presença de Deus naquele lugar Estava santificando aquele lugar E quando você olha para Isaías capítulo 6 Você percebe na mesma situação Isaías sendo arrebatado à presença do trono de Deus E serafins adorando a Deus E qual é o conteúdo da canção dos serafins? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e diante da adoração, o que, que Isaías fala? Isaías começa a falar em línguas e rodar no manto, não é isso que está escrito lá? Não, não é. Fala que ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem impuro, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Senhor. Essa experiência de olhar para si mesmo e se ver inadequado, é inescapável diante de um encontro com o Senhor. Você pode enganar o seu cônjuge. Você pode performar para os seus pais, ser um bom rapaz, ser uma boa aluna. Você pode servir com muita diligência os seus patrões e apresentar boas notas ao final do semestre. Mas Deus conhece quem eu sou e quem você é. E diante de um encontro real com o Senhor, a única coisa que nós podemos sentir, pelo menos de imediato, é uma profunda inadequação. Por mais que você seja popular, tenha muitos seguidores na internet, pessoas que elogiam trabalhos seus recém-feitos, diante de um encontro com Deus. Você desejaria que todos os seus podres e os porões da sua alma Fossem expostos para o mundo todo Desde que Deus não os enxergasse Desde que o Senhor Tivesse os olhos dele tapados Para o seu pecado E essa é a experiência de Moisés Ele está lá, ele está encolhido e ele ouve o seu nome. Ele percebe a santidade de Deus. E ele ouve que tudo aquilo que ele tinha aprendido até então. Seja da sua mãe Joquebed. Seja do Jetro o seu sogro, a respeito do Senhor. Eram verdade. O Senhor diz no versículo de número 6. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E é aí que Moisés esconde o rosto. Sabe essas lições que você, moço, moça, vem ouvindo na escola bíblica dominical desde que você tem memória da sua presença nesse lugar? Sabe as histórias... Do Antigo Testamento. E as histórias do Novo Testamento. Um encontro real com o Senhor. Faria você ter contato. Com aquele que de fato. Não somente inspirou as escrituras. Mas tem conduzido a história. Desde Gênesis. E até o fim dos tempos. E ele diz uma coisa interessante. Ele não fala... Eu fui o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha para o texto e veja o que está escrito no versículo de número 6. Qual é o tempo verbal? Eu sou. A ideia aqui, o próprio Jesus continua, é, usa esse argumento contra os saduceus que não criam na ressurreição. É que Deus, Ele não somente era o Deus daquelas histórias que Moisés conhecia... mas que Abraão, Isaac e Jacó... estavam diante do Senhor... mesmo depois de terem morrido... e Ele é o Deus daqueles que temiam ao Senhor antes de nós... e é por isso que aqueles que morreram na fé... precederão aqueles que estiverem vivos no dia do retorno de Jesus... Porque Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A morte não é o fim da existência. Mas aqueles que morrem tendo tido um encontro com Deus. Estão na presença dEle. Mesmo depois da morte. E é por isso que o um encontro com Deus ele é tão importante e transformador. Porque Ele tem poder para transformar não somente a sua vida e a sua condição presente, mas você estará diante do Deus que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos seus pais que já faleceram, mas que morreram no Senhor. É disso que nós estamos falando. É dessa natureza de experiência espiritual. E como eu queria, como eu queria que cada um de nós aqui tivesse um encontro profundo com essa manifestação poderosa da presença de Deus. Sabe por quê? Não só porque ela não é passível de manipulações, nem só porque nós experimentamos, nesse tipo de experiência, um profundo contato com a revelação de quem Deus é e de quem nós somos. Mas nesse tipo de situação, Deus nos dá um profundo uma profunda noção de urgência para com a missão dEle. Se não veja você, a partir do versículo de número 7... Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Depois de dar a Moisés uma distância de segurança... Deus vai falar com ele a respeito do que ele, o próprio Deus está fazendo. E Moisés não sabe ainda, mas o que ele está sendo é convocado para essa mesma missão. O propósito da manifestação da presença de Deus, não é simplesmente o deleite, o impacto na vida de Moisés. Mas Deus quer fazer daquele momento... O motor propulsor para a vida de Moisés dali para frente. E isso vai abençoar muitas e muitas famílias e muitas pessoas. Moisés é apresentado a um Deus que ouve, a um Deus que vê, e a um Deus que desce para perto do seu povo. Ele não conhecia esse Deus. Mas o texto diz: veja no versículo de número 7. Certamente vi a aflição do meu povo. Moisés já tinha visto a aflição do povo de Deus, mas não pelos olhos do Senhor. E aqui Deus está dando a Moisés uma nova perspectiva daquilo que ele já tinha visto. Mas ele está falando. Das impressões de Deus a respeito daquilo. Veja no versículo de número 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Isso é, Deus estava ouvindo as orações de pessoas que Moisés não conhecia. E qual foi a atitude de Deus? Versículo de número 8. Por isso desci a fim de livrá-los. Deus não somente vê, e nem somente ouve, mas Ele se move, Ele se movimenta. E a razão pela qual nós podemos ter um encontro com Deus, não é porque nós podemos subir aos céus, como que iriam aqueles construtores da torre de Babel. O Deus das Escrituras, Ele desce e se manifesta no meio dos homens. E é justamente por isso que Moisés porque Isaías e porque o apóstolo Pedro são conhecidos de nós porque Deus desceu até eles e você pode acreditar que um encontro desse imediatamente dispõe o no nosso coração para fazer a vontade do Senhor, né? como nós vemos em Isaías que diz eis-me aqui envia-me a mim mas olha o versículo de número 10 vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito claramente Deus comissiona Moisés e na semana que vem nós vamos ver como ele respondeu <risos> mas o ponto é que eu e você Mesmo que ele não tenha sido imediatamente Voluntário a obedecer ao Senhor Não podemos negar Que essa experiência aqui Mudou completamente a vida desse homem Porque ali ele recebeu uma missão Se você já teve Ou anseia por um encontro com Deus Isso é inescapável porque quando Deus se revela, Ele revela a sua perspectiva da nossa dor e do nosso sofrimento. E Ele nos coloca diante dos nossos irmãos para abençoar não todo mundo, para abençoar o povo dEle, a quem Ele nos enviou. Você pode achar que um encontro desses só aconteceria diante de uma experiência sobrenatural, como ver uma sarça pegando fogo e não se consumindo. Mas a mensagem do Evangelho, é que quando Deus quis se revelar de maneira mais extraordinária, Ele fez isso do modo mais ordinário possível. Ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quando Pedro estava ouvindo Jesus ensinar do barco dele aquelas coisas, Pedro já estava profundamente impactado com a palavra de Jesus. E ele tinha passado a noite em claro, ele estava extremamente frustrado com o fruto do seu trabalho. E ele sabia que Jesus não sabia nada de pesca. Pelo menos humanamente falando, Jesus era um carpinteiro. Mas mesmo assim, pelo que ele ouviu de Jesus a respeito do que ele estava falando antes. Pela palavra de Jesus, ele o obedeceu. E sabe qual foi a reação de Pedro? Não foi pegar os peixes, abraçar os peixes e falar Ganhei o dia, ganhei o mês Deus abençoou o meu trabalho como nunca estou rico Ele olhou para aquele negócio Ele não sabia o que fazer Uma coisa é certa A reação dele foi deixar os peixes um pouco de lado, prostrar-se diante de Jesus e reconhecer que ele era pecador e estava diante do Deus revelado. Sabe o que Pedro ouve? Levanta, vem comigo, daqui para frente você tem um outro trabalho, você vai ser pescador de homens missão, percebe? você não precisa de uma experiência sobrenatural você precisa de um encontro real com Jesus e do, depois do Pentecostes em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja a experiência de Moisés a experiência de Isaías não está restrita aos apóstolos porque Deus derramou o Seu Espírito sobre a igreja, e todos nós podemos ter contato com a revelação real de Seu Filho Jesus, através das Escrituras. E de quando em vez, a gente está lendo a Palavra, está conversando com um amigo, está numa experiência de culto, e alguém experimenta algo com o Senhor que enquanto tem uns bostejando e dando uma olhada no celular ele não se aguenta dentro de si porque sabe que está diante do rei ah como eu quero que essa seja a minha experiência que essa seja a sua experiência nada pode impactar a nossa vida com mais poder e transformação eu gostaria de encerrar esse nosso momento aplicando essa palavra em algumas direções diferentes e a primeira delas eu quero falar com você que ouve a palavra encontro com Deus e até arrepia por conta daquilo que aconteceu com você no passado você que está machucado por causa de um lobo com um cajado na mão Deixa eu te falar um negócio, o falso não anula o verdadeiro, isso também é para respeito da fé e da experiência de caminhada com o Senhor, o fato de pessoas terem usado a igreja, o nome de Jesus e até mesmo a palavra de Deus para fazer aquilo que a palavra de Deus não os autoriza. Não anula o fato de que Deus continua se revelando pessoalmente. A pessoas através do seu filho. Eu queria animar você nessa noite. Porque a razão pela qual Deus trouxe você aqui. Mesmo tão machucado. É que o bom pastor. Que dá a vida pelas ovelhas. Continua a olhar por você. Portanto. A melhor coisa que você poderia fazer essa noite. É, orar e falar, dá-me um encontro contigo. Eu já experimentei tanto de tantas religiões, mas se o que esse texto está dizendo é verdade, eu gostaria de me encontrar com o Senhor, e essa deveria ser a sua oração hoje. Mas eu quero falar com você também, que acredita que já teve um encontro com o Senhor que ama Jesus de coração, conhece, ama as escrituras, mas se sente frio, se sente desconectado, você vem para a igreja, você até quer, mas a coisa não acontece, as músicas que você gosta são tocadas, os textos que você já leu e conheceu desde antes, estão diante de você, e o seu coração parece bronze, você não está sozinho. Irmãos na fé aqui já passaram por isso várias e várias vezes. E a nossa caminhada espiritual, ela tem estações. E às vezes a gente está no verão, mas às vezes a gente está no inverno. Sabe o que pode mudar esse ciclo? Deus vir sobre você com um renovo especial... De um encontro pessoal com Ele. Eu queria desafiar você a orar por isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Faz arder a chama do Evangelho no meu peito novamente. Eu não quero te servir assim. Fria e descompromissadamente. Eu queria falar especialmente com você. Adolescente, pré-adolescente, jovem, você especialmente que está ainda na fase escolar. O texto que nós lemos aqui aconteceu com um homem de 80 anos. 80 anos. E tanta coisa bonita já aconteceu. E mesmo assim, tanta coisa bonita aconteceu com Moisés. Depois de um encontro com Deus. O que será da sua vida, se ainda nos seus primeiros anos, Deus não se manifestar a você? Uma coisa é certa. Seja o que for com que Deus vai sustentar você no seu trabalho... A missão de Deus sempre será o seu principal objetivo. Por isso eu quero desafiar você a não somente pedir o um encontro com Deus, mas comunicar a você que, caso você seja um discípulo de Jesus, você tem uma missão, e isso é intransferível. E urgente. Ir às ovelhas e ao povo de Deus. Para manifestar aquilo que Deus já conquistou na vida deles. Seja através da palavra, do ensino, da pregação, de obras de misericórdia. Seja através da odontologia, da enfermagem, da docência. Seja você um servidor público se você tiver um encontro com o Senhor ou se você já teve um encontro com o Senhor Deus fará de você muito mais do que um burocrata um administrador de empresa um funcionário público Deus fará de você alguém enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel por isso Peça um encontro com o Senhor se você não tem a missão pulsando no seu coração. Se você tem dificuldade de administrar o seu dinheiro em relação ao reino de Deus, algo mais profundo do Senhor pode acontecer com você e você não entregar somente suas finanças, você entregar seu corpo, sua energia, quem você é. Os pastores e presbíteros dessa igreja têm orado por vocês. É, vocês, viu, Tomás, Samuca, Davi, Lucas. Os próximos pastores desta igreja têm a idade de vocês hoje. Quem sabe? Deus não está chamando vocês para o ministério. Chamando vocês para ir para outras nações. Falar de Jesus para outras pessoas Quem sabe Feche os seus olhos Vamos orar Senhor nós te louvamos nessa noite Porque o Senhor é o Deus que ouve O Senhor é o Deus que vê E o Senhor é o Deus que desce Nós sabemos ó Deus que culto nenhum Pode subir a tua presença se o Senhor não descer e manifestar a Tua presença Mas te louvo e te louvamos como povo do Senhor Não porque, ó Deus, somente sentimos a Tua presença nesse lugar Mas porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós E nós somos o povo que carrega o testemunho da Tua glória A glória do unigênito do Pai e Deus nós te pedimos um encontro contigo sobre mim, sobre os meus irmãos não para termos um êxtase, um frenesi espiritual ou testemunhos e histórias para contar mas para que o teu nome seja glorificado na nossa vida e na vida dos nossos filhos, dos netos e daqueles que virão Deus visita Senhor o teu povo e aviva a obra do Senhor em nós o Senhor que é o Deus de Isaac, Deus de Jacó o Deus de Moisés o Deus de Pedro, o Deus de Isaías e é o nosso Deus nós te pedimos revela a tua face aos nossos filhos, às crianças dessa igreja Pai faz elas enxergarem o seu pecado e enxergarem o teu amor. Deus abençoa os homens e as mulheres dessa igreja no seu trabalho. E que essa bênção, Deus, seja sinal de que o Senhor está com eles, não somente no templo, mas no seu lugar de ofício. Deus manifesta a tua presença nos escritórios amanhã, nas salas de aula nas enfermarias, visita Deus, o Teu povo, nos consultórios, e manifesta a Tua graça, Deus, e a presença real do Senhor, fala o nome da gente, Deus, de um jeito que a gente ouça, e se perceba, indigno, mas amado do Senhor, Deus aviva, a obra missionária do Senhor no nosso seio, nessa igreja, faz dessa igreja um celeiro de diáconos de presbíteros de pastores de missionários do Senhor desperta novas vocações Senhor dá ao povo os teus olhos, dá ao povo os teus ouvidos, dá ao povo a tua sensibilidade nos o Teu Espírito Santo o Senhor disse que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo aqueles que o pedirem nós nessa noite te pedimos Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo o que cremos ó Deus vivemos sobre a era da nova aliança em que o Senhor fala não somente com os seus profetas mas o Senhor derrama sobre toda a carne o teu espírito por isso vai agora Deus naquelas salas aqui ao lado com aquelas crianças nas casas e dá a elas ó Deus uma urgência missionária a palavra do Senhor e que elas sejam recompensadas pelo Senhor mesmo Deus aviva a tua obra entre os servidores públicos da nossa nação levanta Senhor empresários que sabem que tem uma missão levanta Jesus professores e professoras que sabem que tem algo a ensinar Jesus aviva a viva obra do Senhor e o Senhor será glorificado através das nossas vidas que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai a comunhão, a presença real e manifesta do Espírito Santo da promessa sejam sobre nós e sobre todo o povo da aliança hoje e até o dia do nosso encontro com o Senhor amém